0: Imigranci z Afryki i Azji dostawali polskie wizy na polecenie byłego wiceministra spraw zagranicznych Piotra Wawrzyka. A potem mieli być przerzucani do Stanów Zjednoczonych, podając się za ekipy filmowe Bollywood. Teraz PiS próbuje tuszować aferę i kierować uwagę wyborców na napływ imigrantów w Lampedusie, a cały TikTok śmieje się z Polski. Jak afera wizowa wpłynie na nasze relacje z sojusznikami? I jak to się przełoży na wybory? O tym porozmawiamy dzisiaj w programie Idź pod prąd na żywo. Ja nazywam się Magdalena Fałek. Zapraszam. Witajcie. Dzisiaj jest piątek, 15 września, a ze mną w studiu jest redaktor Michał Fałek. Witam Cię serdecznie.
1: Witam Ciebie, witam Was drodzy widzowie.
0: I zaczynamy od naszej najnowszej formuły, czyli krótki flash informacji. W Polsce istniał kanał przerzutowy imigrantów pod kierownictwem Piotra Wawrzyka. Będziemy o tym mówić później też więcej. Ale jak to wpłynie na nasze relacje ze Stanami Zjednoczonymi i innymi sojusznikami?
1: Myślę, że ściśle to nazwa, należałoby nazwać, to co istniało w Polsce, że zorganizowana grupa przestępcza w Ministerstwie Spraw Zagranicznych. Pod kierownictwem minister, wiceministra Wawrzyka, ale pod nadzorem, no jakże, no przecież za ministra odpowiada prezes Rady Ministrów, czyli szef pana Wawrzyka, czyli pan Rał, to jest minister, a za pana Rała odpowiada pan Morawiecki, czyli to jest zorganizowana grupa przestępcza, folwarku Morawieckiego i Kaczyńskiego. Tak to trzeba nazwać. Mafia pisowska, no tak można powiedzieć kolokwialnie, to mafia pisowska, a oficjalnie powinna być to jest zorganizowana grupa przestępcza i za uczestnictwo w zorganizowanej grupie przestępczej powinni być wszyscy sądzeni od tych na, na dole do tych na górze, a na górze to powinien być Kaczyński i Morawiecki osądzeni.
0: A jak to wpłynie na nasze relacje z sojusznikami?
1: No już wpłynęło. Wpłynęło to w ten sposób, że Polska e, straciła wiarygodność. To przecież Nacisk służb amerykańskich i innych państw sojuszniczych doprowadził do tego, że dzisiaj o tej aferze wiemy. Bo sami z siebie, pisowcy, nic by nie zrobili. No bo przecież pisowcy, skoro można powiedzieć tę grupę skręcili, zorganizowaną i korzystali z niej i czerpali, można powiedzieć, z tych przestępstw korzyści, to nie byli zainteresowani wyjaśnieniem tego. Dopiero nacisk służb zagranicznych, między innymi Stanów Zjednoczonych, które już były tak wściekłe, że tutaj można powiedzieć, Polska pomaga ludziom, być może terrorystom, dostawać się do Stanów Zjednoczonych, tak? To jest w tym momencie zagrożenie dla bezpieczeństwa innych krajów i Polska się do tego przyczynia, do tego zagrożenia bezpieczeństwa naszych sojuszników. No to jaki my jesteśmy sojusznikiem? Jak to może wpłynąć na, na naszą pozycję? Tragicznie, tragicznie, po prostu tragicznie.
0: Marian Banaś stwierdził na antenie RMF, że rząd ma w planach aresztować jego syna, a nawet synową, aby go zastraszyć i powstrzymać nikt od publikowania kolejnych raportów. Do czego jest w stanie posunąć się PiS, by utrzymać się u władzy?
1: Do wszystkiego do wszystkiego jest w stanie posunąć się, ponieważ wierzę, wiedzą, że ta skala, czy liczba tych przestępstw, które popełnili podczas swoich ośmioletnich rządów, kradzieży, właśnie marnowania pieniędzy, oszustw, niszczenia ludzi, przypadek choćby Pawła Chojeckiego, jest tak wielka ta skala, że naprawdę oni będą, powinni siedzieć. I mam nadzieję, że część z nich będzie siedzieć. Dlatego są w stanie zrobić wszystko. Również są w stanie Zagrozić prezesowi najwyższej izby kontroli, który kiedyś był no, z pisem związanym, ale zerwał im się z łańcucha i stał się człowiekiem niezależnym. Rzeczywiście NIK jest jedną z niewielu, jeśli nie jedyną taką poważną instytucją, która patrzy na ręce pisowi i nie boi się publikacji, można powiedzieć, takich pokazujących nie? to złodziejstwo i tę ochydę pisu. No to teraz grożą jego rodzinie. Bo pan Banaś no, nie ujawnił źródeł, ale mówi, że są to wiarygodne źródła i odpowiada, że tak jakby, no, skoro był w stanie powiedzieć publicznie, no owszem, można to traktować jako taki, powiedzmy, atak wyprzedzający. tak? Czyli jeżeli zdemaskuję to, co chce zrobić wróg, no to wróg tego nie zrobi. I to myślę, że, że, że przyświecało panu Banasiowi, ale, ale rzeczywiście Kaczyński jest zdolny do wszystkiego.
0: Teraz się przenosimy za granicę. Ukraińcy zaatakowali bazę w Sewastopolu, ale też kompleks S-400 na Krymie. Czy to są ważne sukcesy?
1: Ogromne sukcesy Armii Ukraińskiej. Naprawdę o takim znaczeniu, nie tylko można powiedzieć wymiernym finansowym, bo w ciągu dwóch dni zniszczyli niewielkimi środkami można powiedzieć, sprzęt rosyjski o wartości ponad 1,5 miliarda dolarów, ale to są też sukcesy o, o wymiarze, no można powiedzieć, propagandowym, czy takim historycznym. No, to, to były dobre dwa dni. Ostatnie dwa dni były bardzo dobre. Myślę, że więcej powiemy później.
0: A teraz przechodzimy do głównego tematu programu. Afera wizowa. Były wiceminister Piotr Wawrzyk jest teraz na świeczniku. Wszyscy patrzą się na to, co, czym kierował, bo tutaj się pojawiają właśnie historie o tym, jak były byli przemycani ci ludzie, jak dostawali wizy, ponieważ podawali się za ekipy filmowe Bollywood. Cały świat się teraz śmieje z Polski. TikTok jest pełen rolek i filmików, możemy pokazać niektóre z nich. Widziałam właśnie z różnych narodowości ludzie nagrywają te filmiki. Czy teraz polecą dymisję, tak jak się domaga opozycja właśnie, tak jak mówiłeś wcześniej, Zbigniew frau Mateusz Morawiecki. Czy rzeczywiście polecał tę
1: dymisję? No to jest właśnie przekleństwo można powiedzieć, Polski i tego no, stylu sprawowania rządów, czy no, można poziomu takiej i też moralności, takiej, honoru, i tak dalej, nie? że w kraju, yy, myślę, jakimkolwiek o jakimś, nie wiem, średnim poziomie demokracji, o tak powiedzmy, to po takich aferach, które pismiał, miał, bo to przecież. To nie jest jedyna afera. Przecież no niedawno Nikt też pokazał poważną aferę na 17 miliardów zmarnotrawionych pieniędzy i nic się nie dzieje. To było tak? na
0: początku tego tygodnia. Tak,
1: tak. I nic się nie dzieje. Nie? I pisowcy są przyspawani do stołków, przyspawani do władzy. Jak to kiedyś e, Kaczyński powiedział, to Kaczyński, czy może jakiś inny dyktator, że raz zdobytej władzy nie oddamy? <śmiech> nie, Kaczyński to powiedział co innego. On powiedział TKM, teraz Kamy. No i właśnie jak się dospawali, do, 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 do można powiedzieć, i do sali do do koryta, no to cokolwiek by się nie stało, tam nie będzie żadnej dymisji takiej, wiecie, no, z prawdziwego zdarzenia, tak? Że ktoś powie tak, e, proszę bardzo, zakójcie mnie, idę do więzienia i wszyscy moi mocodawcy i wszyscy tutaj pode mną te, też, też są do wywalenia. Nie, no, tam zazwyczaj się szuka jakiegoś tam koziołka ofiarnego, e, którego się daje do dymisji, ale ci, którzy naprawdę rządzą, zawsze mają czyste ręce. Przecież jak teraz pokazują się fakty, to o tej aferze, czy o tej, można powiedzieć, zorganizowanej grupie przestępczej, to nie jest tak, że nikt nie wiedział. To nie jest tak, że pan Wawrzyk to sobie gdzieś tam dorabiał, można powiedzieć, po godzinach, nie, czy w weekendy, e, załatwiając, można powiedzieć, te wizy e, różnym ludziom z różnych krajów nieeuropejskich e, do Polski wizy pracownicze. Przecież Polska wydała w ciągu trzech lat dwa miliony wiz pracowniczych bodajże, tak? Gdzie kraje europejskie wydały po kilkadziesiąt tysięcy. No to to my jesteśmy jakimś, nie wiem, hegemonem czy potentatem rozwoju wielkiego, skoro u nas kilkadziesiąt razy więcej trzeba wiz pracowniczych niż w Niemczech czy w innych krajach, tak? Sąsiednich nawet. No to jak się Polska wspaniale rozwija z tego wniosek, że my potrzebujemy tylu pracowników z zagranicy, nie?
0: Według właśnie danych Eurostatu w 2020 roku Polska wydała 600 tysięcy wiz pracowniczych dla cudzoziemców, a właśnie i to było na... 2, i 2 miliony w, w całym tym roku przyjętych w całej Europie okay. imigrantów.
1: Ale wiemy, że w 2021 wydaliśmy ponad 700 tysięcy wiz, natomiast w 2022 już Polska jako jeden z dwóch krajów Unii Europejskiej nie podała danych w ogóle i Komisja Europejska, czy tam no, Biuro Statystyczne Unii Europejskiej oszacowało, można powiedzieć, na podstawie danych z lat ubiegłych, bo Polska nie wiadomo dlaczego nie podała danych. To też jest, wiecie, daje do myślenia. Natomiast no, taka myśl, że, yy, poprzednią myśl dokończę. Myślę, że to nie jest kwestia pana Wawrzyka, który już tam został zdymisjonowany. O tym dochodzą, wychodzą kolejne informacje, yy, poszlaki można powiedzieć, wskazujące, że dobrze wiedział Morawiecki a jak Morawiecki, to i Kaczyński. Że to po prostu PiS w ten sposób zbudował państwo polskie, że doszedł do władzy strasząc ludzi przymusowymi imigrantami, relokacjami, że Platforma to chce tutaj zalać Polskę migrantami. Przecież taka była cała narracja nie? w 2015 roku. No Sami żeśmy, sami byliśmy można powiedzieć poddani tej narracji, żeśmy się przestraszyli, że co to będzie. tak? A później okazuje się, czy teraz okazuje się, że PiS z jednej strony straszy, z drugiej strony buduje mur za 3 miliardy na granicy z Białorusią przeciwko migrantom, a tutaj można powiedzieć tylnymi yy, drzwiami, tym, którzy zapłacą 5000 dolarów od łebka, to wpuszcza ich szeroką ławą. nie? To, to, co wiecie, to są Himalaje hipokryzji. To pokazuje, jacy oni są bezczelni, jacy oni są zakłamani, jacy oni są dwulicowi, jacy to są podli ludzi. Ludzie ci z nie? Naprawdę, to o tym nie da się urozmawiać na spokojnie, można powiedzieć.
0: A też przy dymisji wiceministra Wawrzyka Mateusz Morawiecki nie podał prawdziwej przyczyny tej dymisji, tylko był to podany powód brak satysfakcjonującej współpracy. Okay.
1: To, że pan Mateusz Pinokio Morawiecki kłamie nie? i nos mu się wydłuża, to jesteśmy do tego, już wszyscy powinni być do tego przyzwyczajeni od dawna, że jeżeli on mówi, że jest słońce, to znaczy, że jest deszcz w tym momencie. tak? że To jest, to jest kłamca notoryczny. To o tym też niejednokrotnie mówiliśmy. Ja się nie dziwię w każdym razie.
0: Tutaj mówiłaś o tej narracji PiSu, która była przed wyborami i na której PiS doszedł do władzy. O tym, że to Platforma chce sprowadzić do Polski nie, nielegalnych imigrantów, ale ta narracja się nie skończyła. Teraz właśnie pojawiają się spoty no PiSu, w, którym, w których jest przedstawione równanie Tusk, równa się inwazja nielegalnych migrantów.
1: Czyli, czyli okazuje się, że to jednak Tusk jest szefem, czy był szefem Wawrzyka i to Tusk odpowiada za to wszystko, tak?
0: Nie, bo tutaj chodzi o całkiem inną sprawę, bo A, chodzi no o Lampedusę, gdzie jest właśnie napływ nielegalnych imigrantów. I to Tusk za
1: to jest odpowiedzialny.
0: No tak, taką rzeczywistość kreuje Tusk, ja ponieważ że... pokazuje, że Tusk mówi, ale, ale, ale poczekaj, że w poczekaj. Unii Europejskiej nie, 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 działa nie, nie, ale codziennie. Ale poczekaj,
1: Lampedusa to jest miasto w jakim województwie? Bo ja nie kojarzę.
0: No, obawiam się, tym, że nie w Polsce. E,
1: o polskim bar takie może jakimś takim bardziej mniej znanym, tak? bo skoro problem, e, PiS kreuje problem, że w Lampedusie, czyli rozumiem, że tam burmistrz musi być z PO i w takim razie jest Tusk za to winny, no, że, że ci migranci do polskiej Lampedusy się dostają takimi, te, w takich wielkich hurtowych ilościach i to jest na pewno ich dużo więcej niż PiS wpuścił przez te nielegalne wizy, dlatego to Problem Platformy i Lampeduzy i Tuska jest większym problemem niż problem Wawrzyka tej, z grupy przestępczej w MSZ-cie Kaczyńskiego i Morawieckiego, tak?
0: Niestety zasmucecie, ale Lampeduza nie leży w Polsce.
1: Hmm, to już ja tego nie rozumiem. To, to w takim jest razie... Właska Wyspa. Włoska Wyspa, okej. Okay. Ja żartowałem <coughs> oczywiście, no wiem gdzie jest Lampeduza, ale z tego wniosek, że PiS twierdzi, że to, to że Tusk był szefem Rady Europy, tak, przewodniczącym Rady Europy i wtedy sprawował władzę, można powiedzieć, czy część władzy w Unii Europejskiej, to jest jego wina, że teraz ci imigranci dostają się do Lampeduzy i w związku z tym to Tuska jest wina, że teraz znowu jesteśmy zagrożeni tuż przed wyborami w Polsce przymusową relokacją tak. I imigrantów z dojdzie Peduzy. do władzy,
0: to ci imigranci znam zaleją Peduzy. Polskę. Wszyscy przyjadą nielegalni. do Polski. Tak, a jeszcze tutaj y, nasz y, redaktor... Tak.
1: Tutaj, y, nasz, y, redaktor... A, no są legalni. No właśnie ma, tak, a, tutaj no, redaktor
0: Cezary no, Kosowicz zwraca na to uwagę, że ci od Ważyka no, są legalni, bo mieli wizy właśnie. No właśnie. No.
1: natomiast no zgadza się, no, no w sumie, no to jest logiczne, tak? Czyli nielegalni to źle. Ale legalni, którzy nam zapłacą.
0: No, można nie, by nam, nie
1: No Nam w sensie pisowcy tak mówią. Nam zapłacili, to już są nasi, nie? Legalni, bo daliśmy im nasze wizy. No, to oni są w porządku. Tylko teraz zobacz, no szkoda tych, co, co ten, co, co się nie załapali, może do złej kolejki podeszli pod polskim konsulatem i kupili tę tańszą wizę przez Białoruś. Bo ja słyszałem, widziałem takie, te, takie, takie zdjęcia, że były dwie kolejki podobno pod konsulatami. Tam w Nigerii i tak w tych krajach. No nie? Że jedna była za 5 tysięcy do Wawrzyka, nie? na listę Wawrzyka. Czyli wiesz, wtedy od razu jesteś tym filmowcem, choreografem, nie? No, inżynierem i tak dalej. Takie ważne zawody. A druga kolejka dla tych, co nie mieli tyle kasy, to była przez Białoruś. Nie? Tylko tam zapomnieli dopisać małymi tym. Znaczy nie mówili głośno, tylko było małymi literkami, że... Możesz skończyć, że będziesz w lesie pod płotem. Próbował przejść granicę na własną, na własną rękę, nie? No cóż. No cóż, no cóż. I no teraz niestety, no, właśnie
0: Onet informuje, że ta stawka za przerzut Hindusa do Stanów Zjednoczonych miała wynosić między 25 a 40 tysięcy dolarów. To dosyć dużo.
1: Wawrzyk brał tak powiedzmy no 15%, nie? 5 tysięcy, no, czyli od 15 do 20%. Za Polskę pierwszy etap, no tam jakiś tam powiedzmy z pierwszych etapów jeden. No to on tak niedużo nie wyciągał, no nie, nie był zachłanny, myślę. Teraz... Liczył myślę na efekt skali, wiesz? Bo wiesz, mało jednostkowo, ale jak tych migrantów tam, wiesz, różne są liczby, kilkaset tysięcy, milion, no tam. Jak sobie pomnożycie 5 tysięcy dolarów razy, no niech będzie, nie wiem, 100 tysięcy, to jakieś wychodzą straszne kwoty. Nie wiem, to na budżet, może budżet Polski by chcieli tym załatać dziurę budżetową. Może to taki był plan.
0: Obawiam się, że te pieniądze raczej trafiły do kieszeni... Do
1: innych budżetów.
0: Do prywatnej Aha, kieszeni do, do, do Prywatna inicjatywa Wawrzyka. była,
1: okej. Okay. No, Wawrzyk to jest tylko nazwisko.
0: No, wykazał się inicjatywą, jest, jest pewnym słupem,
1: ale jak już te pieniądze były dzielone, to myślę, że tam to bardziej na tym, na... To już ten Don Donów wiedział, wiedział lepiej, chyba, nie jak, jak to podzielimy, te pieniądze.
0: Teraz e, PiS wczoraj wieczorem wysłało partyjny przekaz dnia do swoich, e, właśnie, e, do swoich kandydatów i do wszystkich pisowców. E,
1: jak, jak ratować twarz?
0: Tak, dokładnie. Powtarzamy. Czyli co mają mówić cały czas? Tu skrówna się inwazja nielegalnych migrantów. Ofensywnie i krótko ucinamy temat wiz i mówimy o Lampedusie, o relokacji migrantów przez Unię Europejską.
1: To patrz, to tak jak my żeśmy mówili. No to chyba jesteśmy poddani, po, po prostu poddani praniu pisowskim, pisowskiemu praniu mózgu, bo mówiliśmy o Lampedusie. Tylko żeśmy tematu jeszcze nie ucięli. No nie wiem, już ty zdecydujesz kiedy utniemy ten temat. W każdym razie sami widzicie, to jest stajnia Augiasza, gdzie po prostu masakra, nie? Jeśli będzie kiedyś rzeczywiście niezależna prokuratura, mamy ja osobiście mam nadzieję, że po wyborach będzie prawdziwie niezależna prokuratura, to, to, że się zajmie nie tylko tym prokuratorem, który wykończył Pawła Chojeckiego, ale również i tymi właśnie ludźmi, którzy, którzy, którzy doprowadzili do takiej sytuacji, że Polska jest pośmiewiskiem świata, że Polska jest niepewnym sojusznikiem. W NATO i w Unii Europejskiej, można powiedzieć, że grozi już w pola, czy grozić. No teoretycznie grozi, ale mówi się już o tym oficjalnie, że polscy obywatele mogą mieć taki bonus z, z poczynań pana Wawrzyka i mo, jego mocodawców, że Polska na przykład zostanie wyrzucona ze strefy Schengen lub zawieszona członkostwo Polski w strefie Schengen. Czyli to znaczy, że zostaną przywrócone kontrole na granicach zewnętrznych Polski, że nie będzie można latać czy jeździć po całej Europie tylko z dowodem osobistym, tylko będzie potrzebny paszport i tak dalej. Czyli wiecie, to są nie tylko utrudnienia, ale to jest również jakby to powiedzieć no taki no można powiedzieć, upadek jakiegoś takiego wiecie, no miana, powagi, powagi naszego kraju. Nie? To po prostu... Prawie, że Rosją się staniemy, czy Białorusią, jeżeli by do tego doszło.
0: My, mamy nadzieję, że do tego nie dojdziemy. Tematu jeszcze nie ucinamy. Ja oczywiście przypominam, że możecie zadawać pytania i pisać komentarze. Też y, przypominam, że mamy na czacie sondę, także na Twitterze i na Instagramie. Sonda się odnosić do drugiego tematu, którym się zajmiemy, ale już teraz możecie głosować. Sonda brzmi bardziej prawdopodobny scenariusz. Jeden... Banaś zniszczy PIS, albo druga opcja, PIS zniszczy Banaś, ja także zachęcam do głosowania, a jeszcze z tego dokumentu, który pokazuje pisowcom, co mają mówić, mogę przeczytać jeden fragment. Ta cała pseudoafera to próba nieudolna przykrycia tego, co się dzieje na Lampeduzie. tylko w ciągu ostatnich dwóch dni napłynęło tam prawie 200 łodzi, czyli ogólnie w Polsce mamy aferę, żeby przykryć to, co się dzieje na Lampeduzie według pisowców.
1: Okej, okay. rozumiem. No, no ciekawe. Czyli z tego wniosek jest taki, że według pisowców to platforma zmontowała teraz te 200 łodzi, wynajęła i wysłała na lampedusę, tak? No nie rozumiem po to, żeby nie, nie, nie. Przykryć. To... to co się dzieje w Pisie? nie no, no wiesz nie. nie to ja ten... na
0: odwrót. To co się dzieje. To PiS W takim w razie wysłał. To,
1: to co się, PiS się PiS dzieje. To pis te, te
0: Ma przykryć aferę... Opozycja, przez to rozmawiając o tym, co się dzieje w PiSie, chce przykryć swoją aferę.
1: Czyli rozumiem, że to jednak platforma te łodzie kupiła i tych wysłała na Lampedusę, tak? No, taka jest narracja PiSu z tego wniosek. Że to Donald Tusk za pieniądze zapracowane w Brukseli kupuje te łodzie i wysyła ludzi na Lampedusę.
0: No, można by wyznać taki wniosek.
1: No, no wiesz, no, no, co ten PiS chce nam powiedzieć, że Donald Tusk jest odpowiedzialny za lampeduzę, czyli Donald Tusk w tym momencie, e, no można powiedzieć, chce, 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 chce zrobić e, tam afera, czy no, chce zrobić problem. Przecież problem jest w Polsce. Łączenie w ogóle tego, co się dzieje w Europie z tym, co PiS zrobił w Polsce, no jest, wiecie, no jest, jakby to powiedzieć, słabe logicznie, nie? I oni chcą, żeby ludzie w to uwierzyli. Ale jest, jeden, jest jedna dobra informacja w tej sprawie. Jaka? Ponieważ część Polaków no, ma naprawdę wyprane mózgi przez pisowską propagandę, szczególnie ta część, która ogląda TV PiS, dawniej to się nazywało Kawizja, tak tutaj k P wizja, od, od nazwiska tego szefa Jacka Kurskiego, tak? teraz to się już nazywa tylko TV PiS, i no, jeśli ktoś zdobędzie się na, 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 na tak, tak, taki odważny czyn, prawda, I na takie poświęcenie, że postara się obejrzeć wiadomości o 19.30, ja już dawno nie mogę, bo to grozi, wiecie, rozstrojem żołądkowym i tak dalej, to zobaczy, że ani słowa nie będzie właśnie o aferze PiSu. Będzie tylko o Lampy Duzie, o Tusku i tak dalej. No i teraz jak się ma te, nie wiem, no 30% powiedzmy, czy 20% społeczeństwa dowiedzieć, o tym, że o tym, co się dzieje, nie? O Wawrzyku właśnie, o Kaczyńskim. Już, już
0: były próby, na przykład właśnie Dorota Olko wystąpiła w telewizji Polskiej i kiedy była rozmowa o Lampedusie, to ch chciała przed, powiedzieć Owiedzieć. też właśnie o tym, co się dzieje w pisie, o tej no. aferze wizowej, ale prowadzący kłeczek i też kłeczek. występujący też tam posłowie. No praktycznie ją zakrzyczeli
1: no to jak jest taka ekipa, że jest Mejza i jest propagandysta kłeczek, no to trudno się dziwić. Natomiast dzisiaj zachęcam wszystkich, może sam w takim razie włączę TV PiS w drodze wyjątku, z pewnym obrzydzeniem, ale zachęcam wszystkich, bo tuż po wydaniu głównym wiadomości skorzysta ze swojego, można powiedzieć, prawa czy uprawnienia marszałek Senatu, pan Grocki, z, z orędziem do narodu właśnie po to, żeby widzowie telewizji rządowej dowiedzieli się prawdy o aferze Wawrzyka. To jest ciekawe, nie? że zobaczcie, że jedyna szansa, żeby widzowie telewizji sponsorowanej przez wszystkich, tak? Czyli wiecie, no, wszyscy się dokładamy do tej telewizji, ponieważ telewizja polska już od paru lat nie zarabia na siebie, tylko że jest tego, co jej pizda, nie? na tym, w, w dotacji można powiedzieć. To jest dotacja rzędu chyba 3 miliardów w tym momencie, czy 2,5 albo 3 miliardów rocznie. I w tym momencie jest taka sytuacja, że Polacy, ci, którzy oglądają telewizję reżimową, tak to nazwijmy, czyli telewizję polską, nie wiedzą wielu faktów. Wielu faktów dotyczących naszej ojczyzny. I to bardzo ważnych faktów, ponieważ są pozbawiani przez tych propagandystów którzy, mam nadzieję, wszyscy zostaną wyrzuceni na zbity pysk po wyborach. E, dyscyplinarnie, z zakazem, jakimś tam, nie wiem, mam nadzieję, że nikt ich już nigdy nie przyjmie do tego zawodu. E, ci pseudodziennikarze z tej szczujni, e, można powiedzieć, uniemożliwiają Polakom zrozumienie czy poznanie prawdy. I właśnie marszałek Senatu dzisiaj wygłosi orędzie. Ciekaw jestem, e, jak, jak sobie z tym poradzi TV PiS, nie? I ci wszyscy kłeczki i inni, nie?
0: Wiadomość z ostatniej chwili RMF podaje, że Piotr Wawrzyk trafił do szpitala i jest stan bardzo poważny. Został przewieziony do szpitala po północy dzisiaj.
1: No to jest przykra wiadomość. Wiecie, no trudno jakby to powiedzieć, komentować pogorszenie się i to poważne stanu zdrowia jakiegokolwiek człowieka. Jednakże jest to człowiek, który wiele wie, niewykluczone, że to nie jest naturalna po prostu przyczyna. Należy to brać pod uwagę. Andrzej Leper i wielu innych yy, też dużo wiedziało. Także ja życzę Zostań. panu Wawrzykowi, żeby wyzdrowiał i żeby miał siły, y, można powiedzieć, w więzieniu y, spędzić ten czas, który powinien w więzieniu spędzić. Najlepiej, żeby w jednej celi miał, miał, miał okazję tam nie wiem grać w karty z tym, z Morawieckim, z Kaczyńskim i tam z tym Edgarem z Lublina. tak?
0: Z ustaleń RMF-u wynika, że miał rany rąk i wiele wskazuje na to, że próbował popełnić samobójstwo, o czym może świadczyć m.in. pozostawiany list pożegnalny.
1: Okej, okay, dziękujemy za tę informację. Dobrze, że mamy takie informacje na bieżąco. E Trudno jeszcze. dalej to komentować. Nie? Natomiast faktem jest to, że pan Wawrzyk jest odpowiedzialny. Wszystko na to wskazuje. Są aresztowania. Nawet ta nieudolna polska prokuratura i CBA i tak dalej chwali się, że siedem osób już zostało aresztowanych. Naciski służb zagranicznych były ewidentne, pokazujące skalę tego procederu. Jest to Sąd jeszcze tego nie stwierdził, ale no, trudno czekać na sąd, no chyba że w trybie wyborczym będą, będą wszyscy nie wiem, takie sprawy zgłaszać i sądy będą musiały wydać decyzję w ciągu jednego dnia. Natomiast fakty są takie, że pan Wawrzyk skonstruował zorganizowaną grupę przestępczą, która w sposób można powiedzieć jeszcze... Najgorsze to jest właśnie ta dwulicowość i to jest haniebne, tak? że PiS jawił się Polakom jako rząd, który zabezpieczy, można powiedzieć, Polskę przed napływem niechcianych emigrantów, czy imigrantów zarobkowych, szczególnie z krajów azjatyckich, z krajów Dalekiego Wschodu, z krajów o w ogóle innej kulturze tak, niż Polska. Nie mówimy tutaj na przykład o Ukrainie i tak dalej, tylko mówimy o, 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 o można powiedzieć, o cywilizacjach takich, które są no, sprzeczne z naszymi, można powiedzieć, czy, czy trudno będzie im się zasymilować i tak dalej. Tak. Natomiast okazuje się, że PiS tylko mówił, a robił co innego? Tak? Robił co innego, robił dokładnie przeciwną rzecz. I to jest właśnie no, szczególnie obrzydliwe.
0: A jak sądzisz, czy ta afera pogrąży PIS i zmniejszy słupki, ich słupki w wyborach? Ponieważ na początku tygodnia dowiadujemy się, właśnie jest raport o nieprawidłowościach związanych z pandemią, a teraz afera wizowa. Czy myślisz, że teraz ktoś dalej zaufa PISowi? No tu
1: jest właśnie problem Polaków, że PiS można powiedzieć, no oni są, jakby to powiedzieć, sprawnymi takimi, sprawnymi specami od, od takiej inżynierii społecznej, nie? czy od socjologii i doprowadzili do takiego podziału Polaków nie? na dwie Polski. Jest Polska, która wierzy PiSowi i im cokolwiek nie powiesz, to nic do nich nie trafia. No, mamy takie osoby przecież i w swoim otoczeniu, i w rodzinach i tak dalej i sami dobrze wiecie, że Jakiekolwiek byście argumenty nie powiedzieli, to zawsze będzie kontra. A, że Jarosław to dał to, to dał tamto, że pis jest dobry, że to kłamstwo i tak dalej, że po prostu fakty nie docierają do tych ludzi. Także ja się obawiam, że może być tak, że, że niewiele te afery zmienią. No nie? Zobaczcie, że jeszcze, jeszcze właśnie 8 lat temu rząd Platformy Obywatelskiej upadł, bo Yy, nagrania były w sobie, tak? Bo była rozmowa o ośmiorniczkach. Bo, nie wiem, Sławomir Nowak nie wpisał zegarka za 15 tysięcy złotych do oświadczenia majątkowego. To były tego kalibru rzeczy, które doprowadziły do upadku rządu, tak? A teraz mamy aferę praktycznie co tydzień. Lub co miesiąc. Nawet Zależą kalibre. Tak? Przecież tych w ciągu dnia. afer było pełno. Była srebrna. Były przecież właśnie te covidowe afery, Tak. No, można powiedzieć, w każdym były, był, wiecie, willa plus, jakieś tam pałace, rozdawanie synekur. Nie? E, PiS przecież mówił, że, że, że ten, że jeden, jeden też z powodów, można powiedzieć, z argumentów e, przed dojściem PiSu do, do władzy, tak? znaczy, że Platforma nie doszła, to żeby nie wyprzedawać polskiego majątku. I teraz nawet przecież w referendum jest chyba taki, takie pytanie tak? o wyprzedaż polskiego majątku. No to co PiS zrobił? To przecież PIS, można powiedzieć, zlikwidował, znaczy wzmacnia Orlen, zlikwidował lotos i wyprzedał część majątku. część Węgrom, część Arabom i tak dalej. Nie? No to, to, to wiecie, to są po prostu podnich hipokryci, a ludzie tego nie widzą. No, ja, także ja śmiem wątpić, czy nagle, wow, ludzie zobaczą i 5% pisowców takich betonu pisowskiego przejdzie na drugą stronę. Obawiam się, że nie.
0: Teraz Najwyższa Izba Kontroli zapowiedziała kontrolę doraźną w Ministerstwie Spraw Zagranicznych właśnie w sprawie tej afery, czyli zobaczymy Życzymy jakie zdrowia będą... zdrowia panu
1: Banasiowi, żeby, żeby, żeby dotrwał w zdrowiu do wyborów przynajmniej, żeby zdążyli przed wyborami jeszcze coś konkretnego opublikować. Jakąś prawdę na temat państwa PiSu.
0: A my zaraz będziemy przechodzić do kolejnego tematu. Teraz możemy e, poprosić e, krótką e, reklamę telewizji e, Idź Pod Prąd. Codzienna dawka najciekawszych informacji bez tematów
1: tabu. Jesteśmy tutaj dla Ciebie. Miło, szczerze mówiąc. Szukamy alternatyw w polityce, w kościele i w mediach.
2: A ja się przepraszam, nie mogę z Panem Profesorem zgodzić. Serwis informacyjny Idź Pod Prąd. Zjazdy widzów,
3: konferencje, spotkania na żywo. Idź
2: Pod Prąd więcej niż telewizja.
0: A teraz zapraszamy was na memowy strzał od Leszka.
2: Witajcie Witaj Leszku. Witajcie. No dużo mieliśmy w tym temacie memów. Pierwszy to znany znany kadr spoty polskiego ogrodzenia, muru, gdzie tutaj Jarosław Kaczyński zaprasza Welcome to Bollywood. Następny. To trochę, nie wiem czy, Michale o tym obrazku mówiłeś właśnie. Tak, no przed tej 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 polską ambasadą w Afryce, polska wiza dla pana ile? 5 tysięcy dolarów. Białoruska tańsza, bo mogą wywieźć do lasu, a na Polską wiedzie pan wszędzie.
1: Tutaj polecam rzeczywiście na Twitterze, jest taki, jest taki autor sekcja gimnastyczna i on właśnie robi doskonałe
2: memy. W, w do filmów z, o z pewnej filmy. epoki. Tak. tak, o
1: klasyczne polskie filmy. Nie tylko polskie, ale polskie przede wszystkim.
2: Następny, imigrant na granicy polsko-białoruskiej po zapłaceniu 30 tysięcy dolarów Łukaszence. No tutaj walczy z tym ogrodzeniem. No i imigrant w Warszawie po zapłaceniu 30 tysięcy byłemu ministrowi spis. Następny, to tutaj mamy kolejny kadr, gdzie tutaj Morawiecki mówi, że bardzo solidny mamy ten mur, żaden nie przejdzie. Tymczasem imigranci z wizami kupionymi nielegalnie od polskiego rządu. W luksusowym samolocie.
0: Ekipa filmowa.
2: A jak się dorobić będąc w rządzie wuju? Przecież to dziecinne, dziecinnie proste. Zbudujcie mur na granicy, postawcie wojsko, żeby imigranci nie mogli przedostać się do Polski, a potem zacznijcie sprzedawać im wizy na lewo po 5 tysięcy dolarów. Jaki pomysł na biznes? No i kolejne tutaj trochę się dotyczy referendum. Referendum nie pomoże, każde wizę kupić może, Franciszek Dolas w Afryce. No i jeszcze jeden. Polski MSZ wydał krótką obrazkową instrukcję, która pokazuje, jakie dokumenty są niezbędne, by starać się o, wizę Pol o polską wizę. <gry> okay. I to tyle, dziękuję.
0: Dziękujemy bardzo Leszku za ten memowy strzał. Ja jeszcze mogę powiedzieć krótko na temat tego co tutaj mamy na stole, ponieważ jak widzicie tu są puzle. Te puzle obrazują Osoby, które już wsparły nas w tym miesiącu, a w tym miesiącu jest już to 425 osób, ponieważ my się utrzymujemy z waszego wsparcia. Jeżeli podoba wam się to, co tutaj robimy, to zachęcamy was do wsparcia. Macie tutaj dużo różnych form tego wsparcia. A tutaj też leżą puzzle obok mnie, dodatkowe, które dołożymy, jak będą się pojawiać. Kolejni wspierający was, więc zachęcamy do tego. A my teraz. Mówisz
1: o superczatowiczach, że tak. mogą być na przykład superczatowicze. Którzy, jeśli zobaczysz, że, że, że teraz nas sparli, to, to ktoś do... dołoży tego puzla na przykład. Tak. O, ciekawe. ciekawe.
0: Także e, zachęcamy Was. Czyli wspólnie
1: układamy puzzle w trakcie programu na żywo. <grym> Może być.
0: Taka e, formuła. E, a my teraz przechodzimy już do kolejnego tematu. Tutaj mówiliśmy o tym, że Najwyższa Izba Kontroli będzie sprawdzać tą aferę wizową. A teraz powiemy też o tym, co powiedział właśnie Prezes Najwyższej Izby Kontroli, ponieważ na antenie Radia RMF powiedział, że Tutaj cytuję, otrzymałem wiarygodne informacje, że w najbliższym czasie przed albo po marszu organizowanym 1 października przez Platformę Obywatelską jest przygotowywany plan aresztowania mojego syna, czy również synowej, jak niektórych pracowników NIK, żeby mnie zastraszyć. Czy wierzysz Banasiowi? Czy może, tak jak powiedziałeś już wcześniej, to jest ruch uprzedzający, a może po prostu mówi tak, żeby zwrócić na siebie uwagę?
1: Nie, myślę, że to jest rzeczywiście taki ruch wyprzedzający, że na pewno coś jest na rzeczy, skoro tak poważny, można powiedzieć, urzędnik państwowy no, posuwa się do takiego, można powiedzieć, oskarżenia rządu, tak, de facto, czy służb państwowych, tak, że jest planowany zamach, można powiedzieć, na jego rodzinę. No, w tym sensie zamach, że chcą pozbawić wolności jego syna bądź synową lub też pracowników najwyższej izby, izby Kontroli. Mi to trochę przypomina sytuację, jaka miała miejsce przed, przed wojną, przed wybuchem tej pełnoskalowej wojny między Rosją a Ukrainą i też jaka czasami ma miejsce w trakcie wojny, kiedy to wywiady czy rządy państw zachodnich publikowały, publicznie informowały o tym, co planuje Putin po to, żeby tak jakby zneutralizować ten zły plan. tak? Czyli jeśli ten zbrodniarz Putin coś chciał zrobić. Na przykład w trakcie wojny przecież parę razy były informacje, że Putin planuje wysadzić elektrownię jądrową albo Putin planuje przeprowadzić prowokację w elektrowni jądrowej. Tak? No i tak jakby upublicznienie tego planu można powiedzieć neutralizowało ten plan, bo już nie ma w tym momencie elementu zaskoczenia. Czyli... I Putin wtedy już nie wysadzał tej elektrowni atomowej ani nie robił prowokacji. I być może tutaj jest podobna sytuacja. Nie mamy do czynienia tutaj ze zbrodniarzem Putinem, tylko mamy do czynienia z naczelnikiem państwa Jarosławem Kaczyńskim, który też ma swoje niecne plany, bo jest to człowiek, który niejednokrotnie posuwa się do niecnych, nieczystych, można powiedzieć, przestępczych nawet zagrywek. I w tym momencie pan Banaś no, próbuje zneutralizować ten plan. I w ten sposób myślę, że osiągnie sukces. Bo w tym momencie jeżeli on powie, chcą mi zaaresztować rodzinę i zaaresztują, o,
0: to, okaże się, że miał to rację. okaże się, że
1: miał rację. I teraz właśnie, tak jakby upubliczniając ten plan, no ratuje swoją rodzinę być może i, e, i wytrąca ten element zaskoczenia z rąk swoich przeciwników, czyli tutaj w tym wypadku Kaczyńskiego i Ziobry.
0: Ale tutaj też pojawiają się takie kontrowersje, ponieważ syn Banasia już wcześniej miał zarzuty. Tak. Był, on i jego żona byli zatrzymani przez CBA, bo stawiano im właśnie zarzuty posłużenia się sfałszowanymi fakturami tam za kwotę 310 tysięcy złotych i też wyłudzenia sum pieniędzy. Jak sądzisz, czy to ma z tym związek?
1: Nie wiem, czy to ma z tym związek. Wiem jedynie, że PiS doprowadził do tego swoimi niejednokrotnie właśnie niecnymi działaniami. PiS, mówię ogólnie, a tutaj w tym momencie mówię o resorcie pana Ziobry, że ja naprawdę komentując poczynania prokuratury, no to jest wiecie, to jest stąpanie po kruchym lodzie, nie? Ponieważ prokuratura Ziobry tak wiele razy się skompromitowała, tak wiele razy okazała się być prokuraturą na usługach systemu, tak? na usługach, można powiedzieć, Kaczyńskiego i tak dalej, że ja w tym momencie nie, nie, nie wiem, czy na przykład tamto aresztowanie nie było również, można powiedzieć, politycznym, polityczną zagrywką. Jakimś sfabrykowane po to, żeby właśnie pana Banasia przytrzymać na smyczy. Tak? Bo czy to było wtedy, kiedy właśnie on się zrywał z pisowskiej smyczy. Także w tym momencie wydaje mi się, że dopiero prawdziwie niezależna prokuratura jaką mam nadzieję, że stworzy nowy, nowa władza, byłaby w stanie rzeczywiście to rozsądzić tak? i zweryfikować. Bo na dzisiaj ja osobiście nie jestem w stanie podpisać się przed, pod, pod żadną decyzją prokuratury i powiedzieć, tak, to była dobra decyzja. Wiem, co prokuratura robiła w sprawie, e, w sprawie Pawła tak naszego Tutaj redaktora też... naczelnego, ale nie tylko, bo to jest pastor mojego kościoła, mój przyjaciel osobiście. Wiem, jakich, jakich podłych rzeczy dopuszczała się prokuratura, także wiem, do czego oni są zdolni. Oni są zdolni do tego, żeby zniszczyć każdego człowieka. Każdego człowieka. Jak Jarosław powie, że tego masz zniszczyć, to oni to zawsze znajdą się usłużni prokuratorzy, którzy, którzy później wykonają te polecenia. Tak? Także tutaj nie wiemy po prostu.
0: Tutaj też w tym momencie zapraszamy Państwa na koncert Wolności Solidarni z Pastorem Pawłem Hojeckim, skazanym za krytykę PiS i Kościoła, który odbędzie się w najbliższą niedzielę o 17.00 na Placu Litewskim w Lublinie, a także w poniedziałek 18 września o godzinie 7.30 przy głównym wejściu do Skansenu odbędzie się pikieta Solidarni z Pastorem Chojeckim i zapraszamy wszystkich tutaj z okolic. Będzie też konferencja prasowa pastora Pawła Hojeckiego. także zapraszamy. A tych, którzy przyjechać nie mogą, a chcieliby jakoś wesprzeć pastora, to zachęcamy do robienia sobie zdjęć z takim właśnie hashtagiem Solidarni z Pastorem Chojeckim, także Zapraszamy do robienia tych zdjęć i wysyłania nam na kontakt mopa.itpodprat.pl. Tu jeszcze
1: ja... można dodać parę myśli, czy parę słów o tym, co właśnie w najbliższym czasie planuje opublikować Najwyższa Izba Kontroli. Tak,
0: właśnie Bania oświadczył, że ma kolejne raporty, które czekają na opublikowanie i mówił, że dotyczą one między innymi działalności NCBR, działań rządu w sprawie zanieczyszczenia Odry, czy gospodarki wydatkowej Telewizji Polskiej.
1: Mhm. Przypomnijmy, na początku tego tygodnia Najwyższa Izba Kontroli opublikowała raport na temat działań rządu w czasie COVID-u, czyli można powiedzieć... No, tej ustawy covidowej, w ogóle funkcjonowania państwa i tak dalej nie? i wskazano, że zostało zmarnotrawione 15 miliardów złotych. 15 miliardów złotych, żebyście wiedzieli, jak to jest dużo, to jest około 200 sasi Sasinów. Jeden Sasin to jest, wiecie, ho, 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 nie? gigantyczne pieniądze, a to jest 200 Sasinów. Czyli 70 milionów razy 200 to jest mniej więcej 15 miliardów. Dobrze liczę? Nie? Tak. No, dokładnie, tak. Eee, a wiecie, a to było tylko o pieniądzach, a jeszcze jest powiedzmy jedno, można powiedzieć: eee, jedna rzecz obciąża, czy jedna statystyka obciąża rząd prawa i sprawiedliwości. To jest ponad 200 tysięcy nadmiarowych zgonów, bo jeśli się patrzy na statystyki umieralności, czyli demografii polskiej, to w czasie właśnie rządów PIS-u podczas covid mieliśmy ponad 200 tysięcy nadmiarowych zgonów. No są kraje, które sobie jednak z tym lepiej poradziły. A Polska była, była w czołówce, można powiedzieć, jednak, jednak, jednak krajów, które, które, no, które też, można powiedzieć, ten zakończyły wielką śmiertelnością. Ale to, no to, powiedzmy, historia. Natomiast co nas czeka w najbliższym czasie? Czekają nas raporty nik na temat działalności NCB u czy Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. To jest stajnia Augiasza Partii Republikańskiej, tak? czyli tego Bielana. Tam, gdzie próbowano, wiecie, tak, na wydrę po prostu, dopisując z kogoś w ostatniej chwili w konkursie po dotację, próbowano ukraść gigantyczne pieniądze, bo tam były wnioski po 130 milionów, które przeszły nie. Firma zarejestrowana tydzień wcześniej dostawała grant na 100 kilkadziesiąt milionów. Wiadomo, który, które będą ukradzione, tak? I będzie właśnie raport, na, raportniku na ten temat. Bardzo ciekawy i czekam na niego naprawdę z, z niecierpliwością. Również będzie raport na temat działań rządu w sprawie zanieczyszczenia Odry. To jest też, myślę, ciekawy temat. No i gospodarka wydatkowa Telewizji Polskiej. To o tym już trochę dzisiaj mówiliśmy. Telewizja Polska, która jeszcze za czasów poprzedniego rządu zarabiała sama na siebie na rynku telewizyjnym, potrafiła zarobić. Jak PiS doszedł do władzy, to przestała zarabiać i, I zaczęła po okromnych... prostu wyciągać ręce po ten, po, po ten, po. Yy państwowego cycka, można powiedzieć, i po prostu doić budżet na gigantyczne kwoty, bo to są, wiecie, to są kwoty 2,5 do 3 miliardów złotych rocznie. Płacimy na to coś, czego się nie da oglądać. Mówię o kwestii informacyjnej, no bo powiedzmy tam relacje sportowe, filmy czy jakieś programy kulturalne, to owszem, są ciekawe czasami pewnie, ale no ta, ta część informacyjna no to jest dziura w dnie i jeszcze tam ze 100 metrów mułu pod spodem, nie? I tam dopiero jest TVP, czy TVP Info i tak dalej.
0: Ja e, przypominam, Wiesz, że Pana... Jeszcze jeszcze
1: jedną rzecz przypomnieć. Przepraszam, e, Telewizja Polska czy e, TVP Info do tej pory nie wykonało wyroku sądu. To pokazuje, jakie mają e, poszanowanie prawa w Polsce. Tak. Mówię o wyroku sądu nakazującemu Panu Perejrze przeproszenie telewizji idź pod prąd, a dokładnie Kościoła Nowego Przymierza za nazywanie nas tajemniczą sektą.
0: A ja przypominam, że na czacie trwa sonda. Możemy pokazać wstępne wyniki. Widzę, że 35% naszych ankietowanych stwierdza, że to Banaś zniszczy PiS, a 65% że to PiS zniszczy banasia Jeszcze jeszcze Tadeusz Raczej Marszałek...
1: jest pesymistyczny.
0: Tak. Tadeusz Marszałek pisze, nie mogę jednocześnie wskazać kto kogo, gdyż sądzę, że ujawnienie afery wizowej przez nich będzie kroplą, która przeleje czarę, jednak oni nie cofną się przed niczym, aby uniknąć kary za swoje czyny. Ale ja jeszcze mam takie pytanie jedno, czy sądzisz, że te raporty cokolwiek zmienią? Czy ktokolwiek poniesie odpowiedzialność za swoje czyny? Bo no, do tej pory to znaczy... tak... Na
1: poprzednim publikując poprzedni raport, nikt złożył kilka zawiadomień do prokuratury o popełnieniu przestępstwa, tak? Między tak. innymi pan Sasin chyba tutaj jest jednym z, z podejrzanych czy oskarżonych. Tak, również
0: tak? kancelaria premiera.
1: Dokładnie. Nie? No to wiecie, no pan Sasin powiedział, że w ogóle się tym nie przejmujemy, to jest zagrywka wyborcza. No, nie? no fakt jest, że, że te raporty są rzeczywiście tuż przed wyborami. I faktem jest, że syn pana Mariana Banasia jest na listach partii, której też nie, nie kibicujemy, mianowicie Konfederacji. No, ale, jakby to powiedzieć, no jak się nie da inaczej z pisem grać, bo pis po prostu zawłaszczył wszystko i pis stosuje nieczyste zasady, no to nie dziwię się, że pan Banaś akurat publikuje te raporty tuż przed wyborami. Ważne, że te raporty są, jak mnie mam, prawdziwe, że one pokazują prawdziwy obraz naszego państwa, no to już czy będą opublikowane przed wyborami czy po wyborach, lepiej, żeby były opublikowane przed wyborami, żeby właśnie wyborcom dać, można powiedzieć, no zobaczcie prawdziwy jak jest, prawdziwy sytuacja. obraz kraju, nie? Jaki sens ma opublikowanie tych raportów po wyborach? Niech ludzie przed wyborami zobaczą jak jest, żeby mogli mądrze podjąć decyzje wyborcze. No w ten sposób trzeba do tego podejść.
0: A my teraz się przenosimy do kolejnego tematu. Porozmawiamy o wojnie toczącej się w Ukrainie. Już we flashu mówiłeś o tym, że Ukraińcy niszczą bardzo dużo rosyjskiego sprzętu i że to jest sprzęt war warty miliardy. miliardy
1: tak, miliardy dolarów. Mhm. Tak. Szczególnie w ostatnich dniach miały miejsce, miało miejsce kilka takich no fantastycznych, można powiedzieć, sukcesów Armii Ukraińskiej, wywiadu ukraińskiego. Bo, no i to widać, to się tak jakby wkomponowuje w w, w już takie kształtowanie pola walki na Krymie, nie? że to już jest przygotowanie do tego, żeby Krym, żeby Krym po prostu wyzwolić. Zauważcie, że no i nie tylko Krym wyzwolić, ale też być może pozwolić na Ukrainie na kontrolę szlaku Eksportu zboża morskiego, czyli żeby, można powiedzieć, kraj bez floty uzyskał kontrolę nad Morzem Czarnym, bo Ukraina nie ma swojej floty. Praktycznie została zniszczona ta flota przez Rosję, jeszcze przy aneksji Krymu została przejęta. Przecież to Rosjanie, można powiedzieć, rządzą niepodzielnie na Morzu Czarnym, no ale stracili już w sumie sześć okrętów a w, ostatnim, w ostatnich dniach stracili, wyobraźcie sobie, łódź podwodną. I to była od czasów II wojny światowej druga strata, można powiedzieć, w warunkach bojowych, czyli w wyniku działań bojowych łodzi podwodnej przez jakiekolwiek państwo. Pierwsza taka sytuacja miała miejsce podczas wojny o Falklandy pomiędzy Argentyną a Wielką Brytanią. Tam Argentyńczycy zostali pozbawieni przez Brytyjczyków jednej łodzi podwodnej. I teraz druga sytuacja, gdzie Rosjanie stracili nowoczesną, nowoczesną łódź podwodną, e, zwodowaną w 2014 roku. Łódź podwodną e, Rostów nad Donem, tak się nazywała, klasy Kilo. E, naprawdę można powiedzieć, to jest wiecie, jak można stracić łódź podwodną? No można stracić, bo akurat była w suchym doku. Była w zakładzie remontowym e, w, w bazie wojskowej w Sewastopolu. I tam w suchym doku została, można powiedzieć, trafiona rakietą. Mówi się, że albo to był Storm Shadow, albo to był ukraiński Neptun. W każdym razie sama, sama cała operacja była koronkowa, ponieważ, ponieważ no wiecie, no to, jest, to jest uderzenie, można powiedzieć, kilkoma środkami. Tak? I drony tutaj miały miejsce, i rakiety i tak dalej. I wcześniej Przecież było kilka tygodni temu uderzenie właśnie na system obrony przeciwlotniczej S-400. To wcześniej, kilka tygodni temu, właśnie tam w okolicach Sewastopola Rosjanie stracili pierwszy system. A tutaj było to uderzenie w Sewastopolu na zakład remontowy, gdzie, gdzie można powiedzieć została zniszczona łódź podwodna. Czy okręt podwodny? Zresztą notabene to jest okręt podwodny, który brał udział w wystrzeliwaniu rakiet kalibr, między na winnicę. W latem zeszłego roku, w lipcu 2022 roku, był taki atak terrorystyczny na winnicę, gdzie po prostu uderzyli kalibrem no, w centrum miasta. Tak? Tam zginęło bardzo dużo cywilów wówczas. Kilkudziesiąt, kilkadziesiąt chyba osób cywilnych poniosło śmierć. To właśnie z tej łodzi podwodnej były wystrzeliwane rakiety na tamten atak, no to teraz dosięgła ich, można powiedzieć, sprawiedliwość. Natomiast druga strata jest, jest dla Rosjan również bolesna. Podczas tego samego ataku w doku obok był okręt desantowy o nazwie Mińsk, który też został zniszczony w ten sposób, że już się nie, daje, nie nadaje do naprawy. No to zobaczcie, można powiedzieć, jak Ukraińcy wybierają cele. Moskwa już jest na dnie.
0: Teraz Mińsk.
1: Mińsk jest rozwalony. No i przy okazji Mińska został rozwalony Rostów nad Donem, którym jest, jest miasto, miast, Rostów nad Donem, to jest miasto bliskie Ukrainy, tam blisko Mariupola, gdzie jest sztab główny, można powiedzieć, całej wojny. Czyli sztab główny ten, powiedzmy, operacyjny, wojny jest właśnie w Rostowie nad Donem. No to już są rozwalone okręty o nazwie Moskwa, Mińsk i Rostów nad Donem. To jest ciekawe, nie? Mają, można powiedzieć, chłopaki poczucie humoru ci z Ukrainy, że walą nie tylko tak, żeby cele bardzo, można powiedzieć, takie wartościowe, ale jeszcze żeby tak symbolicznie miało to jakieś znaczenie.
0: A czy sądzisz, ponieważ teraz jak jest możliwa dostawa broni od Korei Północnej mhm. dla Rosji, bo Ukraińcy niszczą tą broń Rosjanom, Rosjanie powołują ludzi, ale nie mają broni. A mhm. czy sądzisz, że teraz jak jeżeli właśnie Korea Północna dostarczy tą broń Rosji, to czy to w dużym wymiarze pomoże Rosji?
1: Za chwilę odpowiem na to pytanie, ale chciałem jeszcze jedno, o jednym sukcesie dokończyć, bo, bo nie dokończyłem. Co było następnego dnia? <śmiech> następnego dnia, bo to przedwczoraj był, był, był można powiedzieć ten atak na ten suchy dok, na ten zakład remontowy w stoczni czy w bazie wojskowej w Sewastopolu, ale następnego dnia w okolicach Eupatorii, to jest też na Krymie, ale tam powiedzmy bardziej na południu Krymu, na południowym wschodzie, został zniszczony no Cały, można powiedzieć, nie tylko wyrzutnie, ale cały kompleks S-400 obrony przeciwlotniczej, S-400 Triumf. To są te kompleksy obrony przeciwlotniczej rosyjskie, które właśnie Turcja kupowała, co było, wiecie, przyczyną no, tej, można powiedzieć, oziębienia stosunków między Turcją a Stanami Zjednoczonymi. Podobno, wiecie, niezniszczalne, bez analogów, jak to Rosjanie mówią, czy nie mające analogicznych rozwiązań w świecie, kompleksy S-400 najlepsze zostały rozwalone w sposób, można powiedzieć, aż tak um, można powiedzieć, no śmieszny, czy no taki prosty wydaje się. Owszem, to była skomplikowana operacja, ale okazuje się, że te kompleksy są po prostu... No, skoro nie dają rady z Ukraińcami, no to są badziewne. Tak? Ukraińcy najpierw wysłali drony, e, które zniszczyły radar całego tego, można powiedzieć, tej jednostki. Radar i stacje namierzania i anteny, no i kiedy, czyli oczy można powiedzieć, tak, jednostki przeciwlotniczej, kiedy jednostka nie ma oczu, no to już jest ślepa i wtedy poszły właśnie rakiety, prawdopodobnie właśnie Storm Shadow brytyjskie, lub SCALP te francuskie, właśnie analogiczne, które zniszczyły wyrzutnie przeciwlotnicze S-400. Wartość tych zniszczonych, można powiedzieć, środków to jest miliard 200 milionów dolarów. Ten kompleks S-400. Miliard 200 milionów. Ten, ten, ten okręt desantowy, 300 milionów. No łódź jeszcze też nie była liczona, też znowu kilkaset milionów dolarów. Czyli, wiecie, praktycznie 2 miliardy dolarów sprzętu Rosjanie stracili, a, a również były są, są filmy pokazujące na uderzenia dronów nawodnych w dniu wczorajszym na okręty takie patrolowe klasy wasili Bykow. Na, na Morzu Czarnym. To są właśnie okręty, to jest ten okręt, który, który wtedy dokonał, można powiedzieć, abordażu na jeden z, ze statków handlowych, kiedy, kiedy Rosjanie wycofali się z umowy zbożowej i wtedy próbowali tak jakby zastraszyć inno, wszystkie kraje. Dokonali właśnie abordażu, właśnie z tego okrętu Wasili Bykow. Nie wiem, czy ten okręt dalej, dalej można powiedzieć jest, nie? bo być może, że, 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 że go nie ma. Bo jeżeli Rosjanie informują, że był atak na nasz okręt Zestrzeliliśmy wszystkie środki ataku. No to znaczy, że coś się im stało poważnego. Nie? Że skoro już przyznają się, że był atak, to pewnie coś tam jest rozwalone. Taką mamy nadzieję. Także Ukraińcy tutaj mieli wielkie sukcesy, takie jednostkowe, ale one pokazują, że rosyjska obrona przeciwlotnicza na Krymie już jest dziurawa. No bo to, że właśnie kilka tygodni temu pod koniec sierpnia zniszczyli pierwszy kompleks S-400 blisko Sewastopola i teraz mogą uderzyć w Sewastopol, a teraz uderzyli w kompleks, który jest w Eupatorii, to już jest blisko mostu kerczeńskiego. Most kerczeński jest praktycznie każdego dnia zamykany na kilka godzin przez Rosjan. No Też możecie się zastanowić dlaczego tak? dlaczego tak jest. Teraz odpowiem na to pytanie a propos Korei Północnej. Warto zobaczyć kilka faktów związanych w ogóle z tym wydarzeniem, jakim, jakim, jakim było to spotkanie tych dwóch satrapów. Tak? Po pierwsze mówi się, że oczywiście pojechał, pojechał klon Putina, tak? że nie pojechał sam Putin, tak jak na spotkanie z Erdoganem, tylko wysłał swojego sobowtóra. I to coraz więcej, można powiedzieć, no mediów pokazuje, czy przekazuje taką informację. Nie wiadomo, czy kim przyjechał osobiście. Nie? Także być może to się wiecie, dwóch sobowtórów spotkało. A jeśli nawet nie, no to to był tak jakby policzek wymierzony Kimowi przez Putina, nie? czyli tam jest Kim Jong-un i teraz jest też Putin, nie? Drugi. Także ten Putin można powiedzieć tutaj zlekceważył tego Kima i to też może wpłynąć, wiecie, na efekt, tak? Po drugie, zobaczcie, jaką można powiedzieć postawę negocjacyjną ma Putin, nie? Że to Putin jest na kolanach. Bo przejechał y całą Rosję. Przejechał całą Rosję, żeby się we Władywostoku spotkać z Koreańczykiem, który sobie tylko wjechał pociągiem i przyjął, można powiedzieć, tego, który bardzo pragnął się z nim spotkać, nie? To zobaczcie, to, to właśnie jest, można powiedzieć, takie fakty związane, to, to jest język dyplomacji, tak? Czy to, to, kto do kogo, można powiedzieć, pojechał? No niby Koreańczyk pojechał do Putina, ale to Putin przejechał całą Rosję, żeby się spotkać z Koreańczykiem i prosić go o broń, tak? Co Korea może dać Rosji? No może dać amunicję artyleryjską, tam kalibru, wiecie, postsowieckich 122-155 mm, amunicję strzelecką. Także to, no oni nie dadzą im nowoczesnej Rosji. Oni, owszem, no dadzą im jeszcze broń, można być na przedłużenie agonii. I to nawet na długie, bo na długie przedłużenie agonii. Także to fakt, że Rosja przez to może dłużej w agonii nie dać się pokonać. Tak? Bo, bo Rosjanie w tym momencie nigdzie praktycznie poza tym kupiańskim na górze nie atakują. Wszędzie są w defensywie. Wszędzie mają po prostu już coraz mniej właśnie amunicji, broni, ludzi. No myślą o tej mobilizacji, chcą zmobilizować ludzi. Zobaczymy, czy rzeczywiście będzie ta mobilizacja, czy nie. I jak się uda ta mobilizacja. Ale to jest mobilizowanie mięsa armatniego, bo to jest mobilizowanie ludzi po to, żeby szybko nimi zapchać dziury na froncie. Bez odpowiedniego przeszkolenia i bez odpowiedniego wyposażenia, bo przecież Korea Północna, nie oszukujmy się, no, wydaje mi się, że nie ma takiego czy tyle odpowiedniego Wyposażenia, żeby uzbroić kilkuset tysięczną nową armię rosyjską, którą Putin chce powołać pod broń.
0: Też a propos tego co mówiłeś dotyczącego spotkania właśnie Putin 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 Mao. Nie przepraszam, Kimzom, tak. To jest taki mem się teraz pojawił, kiedy ty. Kiedy ciebie proszą o coś, a kiedy ty prosisz e, o coś e, innych. I, i właśnie e, język, e, język ciała, tak właśnie tak. E, Putina e, pokazany.
1: Ale to już o tym memie, gdzie Putin siedzi tam w tych w, w pończochach i w szpilkach, tak? Bo i takiego mema widziałem przerobiony. Wcześniej tak Łukaszenko przed nim siedział, a Putin tak rozwalony, a teraz on tak przed tym, przed tym Kimem.
0: Tego to mema tak. nie widziałam. E, a my będziemy już zmierzać do końca...
1: Jeszcze jedną informację z Ukrainy Jeszcze powiem, jedną. bo to jest też Dobrze. ważna informacja. bo To jest świeża informacja. To jest informacja w zasadzie z dnia wczorajszego. Tam wczoraj była taka sytuacja, że, że rzecznik sił zbrojnych, pani Anna Malar, ogłosiła, że, że, że jedno z miast na południe od Bachmutu zostało wyzwolone przez trzecią brygadę szturmową, mówię o mieście Andryjewka. Później oni, z, oni, oni to tak jakby zdementowali oficjalnie, że jeszcze nie zostało wyzwolone, ale dzisiaj rano już przyszła informacja, że rzeczywiście ta miejscowość jest wyzwolona. I to jest bardzo ważna miejscowość, ponieważ tam jak, jak ktoś sobie zobaczy mapę Bachmutu, który przecież wiecie, jest bardzo ważny w tym sensie no takim też w wymiarze propagandowym, bo jeśli Rosjanie stracą Bachmut, no to w tym momencie wow, to wszyscy Rosjanie w Rosji zobaczyli. To my żeśmy walczyli o to tak ważne miasto przez tam pół roku w zimie, straciliśmy 100 tysięcy ludzi i nagle żeśmy to stracili. Dlatego oni bronią Bachmutu, kupy można powiedzieć ruin, nie, gruzu. Bronią za wszelką cenę Rosjanie bo to będzie dla nich taka klęska, wiecie, jak Stalingrad, można powiedzieć. Natomiast w tym momencie w ręce ukraińskie wpadła już Kliszczejewka, to jest takie miasto właśnie na południe, miejscowość. I następna Andriiwka została zdobyta. I co jest ważne, to są miejscowości, które są na wzgórzach. Na wzgórzach. tak? Jeszcze jedna tam obok jest do zdobycia, która też jest na wzgórzach. I w tym momencie można być z nich jest kontrola jak się zobaczy na mapę taką, wiecie, tą z wysokościami, na mapę fizyczną, z nich, z tych miejscowości mamy kontrolę nad, nad całym wschodem, podejściem wschodnim do Bachmutu. Czyli w tym momencie można powiedzieć drogi zaopatrzenia do Bachmutu są pod kontrolą ogniową, ukraińską. Drogi wejścia, wyjścia do miasta są pod kontrolą ogniową. Czyli to, co w pewnym momencie Rosjanie już prawie, że mieli, jak już Bachmut, mieli w Kleszczach i tam, pamiętacie, była taka jedyna droga życia, przez którą cały czas dostarczane było zaopatrzenie i tak dalej, ranni, wywożeni, to teraz Rosjanie będą w tej samej sytuacji. I co ważne, tam ta trzecia Brygada Szturmowa, jedna z lepszych takich jednostek bojowych ukraińskich, starła się z, z też dobrą jednostką, taką doborową rosyjską, 72 Brygadą, Powierzchnią desantową bodajże. I ta brygada rosyjska, no takie są słowa tych Ukraińców, została, można powiedzieć, wzięta w okrążenie i ponieważ się nie wycofywała, to została praktycznie cała zniszczona. Nie? Razem tam z dowódcami i tak dalej, że wyrżnęli tych Rosjan. No, ja się cieszę, że po prostu wrogowie, ci, którzy przyszli zabijać, mordować, gwałcić, giną, tracą życie. Bo to jest jedyna... Jedyna droga, żeby, żeby Ukraina wygrała tę wojnę, no po prostu zlikwidować tych najeźdźców. Także jeśli ci najeźdźcy giną, giną w, dużych, w dużej liczbie i giną ich najlepsze jednostki, no to jest szansa, że inni może się przestraszą, uciekną i wrócą do swojego domu.
0: Także dużo sukcesów ukraińskich. Takie
1: lokalne, ale ważne, tak.
0: A my zapraszamy też Was do udziału w kursie finansowym Crown. Kurs startuje już w najbliższy poniedziałek, 18 września i zapisy na ten kurs możecie znaleźć na stronie itspodprat.pl. także zachęcamy do odwiedzenia. Także sklep Idź Pod Prąd rozpoczął przygotowywanie do sezonu jesiennego w stylu moro. Więcej możecie znaleźć na stronie naszego sklepu, tutaj widzicie, o to są polary, bluzy, to są bluzy, także właśnie w kolorze moro. Możemy puścić teraz jeszcze krótką zachętę właśnie do kursu finansowego Crown. Zaraz wracamy.
3: Polecam wszystkim kurs finansowy Crown, sam go ukończyłem. Myślę, że to wielu ludziom pozwoli odzyskać jakąś kontrolę nad swoimi finansami. To jest taka rzecz bardzo praktyczna, która wynika z tego kursu, jeżeli ktoś nie miał tej kontroli i to czuje, ale też ludzie, którzy są względnie w kontroli nad finansami swoimi, też im polecam kurs, bo mogą sobie uświadomić, jak prawidłowo należy zarządzać finansami i o tym, że właściwie jest wiele miejsc, w którym na pewno po prostu jakieś środki gubili, czy zarządzali nimi niewłaściwie. Yy, polecam też ten kurs, żeby uświadomić sobie jakie są relacje pomiędzy Bogiem a pieniądzem i o tym jak to wygląda w naszym świecie. Myślę, że dla mnie to było jako chrześcijanina bardzo odkrywcze, więc z tego względu yy, ten kurs przede wszystkim polecam. No i też ten kurs ma taki wymiar codzienny, że w codziennym życiu myślę uświadamia, za każdym razem jak wydaję pieniądze, zdaję sobie sprawę, czy po prostu po ukończeniu kursu jestem wydaję pieniądze bardziej świadomie i za każdym razem się zastanawiam, czy też czym są potrzebne, czy, czy są właściwe, więc to daje zdecydowanie taką wolność od własnych powiedzmy porządliwości w tym świecie materialnym czy finansowym, bo jest zdecydowanie więcej refleksji na ten temat. Także
0: Także zachęcamy do zajrzenia na stronę Idź Pod Prąd i do zapisania się na ten kurs. A dzisiaj o 18.00 info Idź Pod Prąd, a także o 18.00 dogrywka. Do zobaczenia, Lusiu. Teraz poprosimy zapowiedź tej dogrywki.
1: Dwa dni temu, 13 września 2023 roku, pożegnaliśmy na cmentarzu w Szczecinie siostrę Chrystusie, matkę, siostrę, członka rodziny, i przyjaciela, Ludwika Łutowicz. Nikt nie mówił do niej za życia, ani teraz Ludwiko. Wszyscy Lusiu. Wpadnijcie na osiemnastą zobaczcie, dlaczego dla wszystkich ludzi Ludwika była Lusią. Do zobaczenia.
0: Zachęcamy Was do obejrzenia tego materiału. Bądźcie z nami o 18, też o 17 na Info i pod prąd. A ja dziękuję Tobie, że za udział w tym programie. Był ze mną redaktor Michał Fałek.
1: Dziękuję Tobie i dziękuję Wam.
0: Dzie dziękuję.
1: Do zobaczenia.
0: Dziękuję też Wam, że byliście z nami i do zobaczenia o 17.